0: Qué tal, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos, acompañándonos en esta tarde en este martes 16. Ya estamos, eh, como decíamos, en la mitad del año y hemos tenido meses muy intensos, muy difíciles, pero todo sigue de alguna manera avanzando hacia una que será esa nueva normalidad. Aquí hemos tenido oportunidad de platicar con ustedes paso a paso y todos los días lo que va surgiendo en la información, en la información científica, en lo que dicen los expertos, los investigadores, los, los científicos de nuestra casa de estudios. Lo seguiremos haciendo. Hoy en particular vamos a, a platicar con el doctor Mauricio Rodríguez, que es parte de la comisión que atiende esta enfermedad desde la UNAM y que es un monitoreo constante de lo que va sucediendo y vamos a hablar de, de estas nuevas investigaciones que señalan, que aluden, que... A través de la vía aérea se puede contagiar el coronavirus, pero en qué circunstancias, bajo qué circunstancias, ya lo tendremos aquí. Si tienen preguntas, se vale también hacerlas, hacérnoslas llegar a través de nuestras redes sociales en arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Así que sean todos ustedes bienvenidos en este día, en este martes. Con mucho gusto estamos aquí eh, al frente de estos micrófonos y elaborando todos los días el equipo, el programa para que usted nos pueda escuchar. Allá en cabina saludo a Coco Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a todas las personas que acuden diariamente a nuestra radio UNAM, les mandamos un saludo, le mandamos un saludo también a todas las personas que están trabajando desde casa y que hacen posible que esta emisora siga funcionando. A nombre de todos ellos los saludamos, Yo yo soy deyanira Morán y los saludo con mucho gusto y estaré acompañándoles de aquí a las 3 de la tarde como habitualmente estamos en este espacio Prisma RU que se transmiten estas dos frecuencias de Radio UNAM 860 de AM, 96.1 de FM También tenemos la oportunidad de llegar hasta ustedes a través de nuestra página de internet que es www.radio.unam.mx y con el gusto de siempre les saludamos desde aquí, les platico además de del doctor Mauricio Rodríguez que estará con nosotros para hablarnos de pues el aire que sería la principal vía de transmisión de COVID, es, es esto real, vamos a platicar con él, vamos a platicar también del de decálogo que habíamos, les habíamos pedido su opinión el día de ayer, algunos ahí nos contestaron y vamos a hablar de ello con el abogado Gonzalo Sánchez de Tagle, eh, maestro por la Universidad de Georgetown y que nos va a platicar sobre, sobre esto, su punto de vista, su análisis, esto que nos propone el presidente, seguir un decálogo para enfrentar la nueva realidad por esta ...ante esta enfermedad de COVID-19. Y luego vamos a tener también... Eh, ...vamos a seguir y estamos aquí muy atentos siempre... ...de los temas ligados a la educación... ...y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de estos, de estos meses ya. Vamos a platicar con el doctor Ángel Díaz Barriga... ...que es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras. La CEP cancela el examen de admisión a secundaria... ...se seleccionará por calificación. Esto es algo muy importante, no había pasado antes... Y ahora, pues en estos tiempos se tienen que adecuar, la vida tendrá que seguir y eventualmente se regresará a las aulas y hay un paso muy importante de los niños que terminan su primaria y se van a la secundaria y los que terminan la secundaria igual hacia la preparatoria y de todo esto estaremos platicando el día de hoy. Hoy es martes de Poetas Errantes, hoy nos presentará el trabajo de hoy Carmen Silva y... Eh, después vamos a platicar también con, con Irma Gallo, que es periodista y escritora. Va a estar aquí en el espacio de literatura y vamos a tener también cultura con Tamara Quirós. No se pierdan todo esto y más aquí en Prisma RU. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Y nos damos el resumen de este martes 16 de junio en los temas universitarios. Discuten desde las ciencias sociales los nuevos retos después del COVID-19. Más estudiantes de la UNAM obtienen la beca Fulbright García Robles. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la próxima semana informará sobre un fraude por más de 40 mil millones de pesos que involucra a factureros. México y Estados Unidos acordaron extender 30 días las restricciones al tránsito terrestre no esencial en la frontera común tras revisar el desarrollo de la propagación de COVID-19 en las dos naciones, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, informó que se formalizó la propuesta al PRD y a Movimiento Ciudadano para ir en coalición parcial en 75 a electorales federales en 2021. Protección Civil registró cuatro explosiones del volcán Popocatépetl, algunas con lanzamiento de material incandescente. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes un decreto que busca proporcionar incentivos financieros a aquellos departamentos de policía que mejoren su formación y estándares sobre el uso de la fuerza, una reforma mucho más modesta de lo que piden los activistas en las protestas. Expertos de la Universidad de Oxford descubrieron un tratamiento que se ha probado, que ha probado ser efectivo contra un COVID-19 severo, previniendo el riesgo de muerte de una tercera parte de los pacientes intubados a respiradores. Se trata del fármaco dexametasona.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El carro de comedias de Teatro UNAM no se detiene y ha comenzado a producir obras cortas, animaciones, entrevistas y materiales alternos para poder sobrellevar esta contingencia sanitaria. Te recomendamos su última producción titulada Noticiero Verdad Media, presentado por la cadena noticiosa Corona Viral y el King Channel con personajes bizarros salidos de una corte virreinal que te mantendrán bien informado. Disfruta de esta singular puesta en escena y otros materiales que el carro de comedias de Teatro Unam ha preparado para ti. Ingresa al sitio teatrounam.com.mx la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco, pone a tu disposición el contenido de sus diversos eventos realizados en los últimos meses, como charlas, coloquios, encuentros y seminarios, con la participación de diversos especialistas. Ingresa al sitio www.catedrapacheco.unam.mx Recuerda que aún no podemos bajar la guardia en esta contingencia sanitaria, por ello te recomendamos el programa de televisión La UNAM Responde, donde expertos y especialistas disiparán preguntas y dudas acerca del nuevo coronavirus. Aquí encontrarás toda la información actualizada de la COVID-19 a nivel nacional e internacional, así como las medidas que debes tomar para evitar un contagio. Sintoniza hoy y todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda, mantente informado y quédate en casa.
1: Campus RU.
0: Es la una de la tarde con 12 minutos. Gracias por iniciar con nosotros este programa y, pues, vamos a empezar con los datos de la Secretaría de Salud que reportó 150.264 casos positivos de coronavirus y 17.580 fallecimientos. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, indicó que la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para aplicar las denominadas pruebas rápidas para el diagnóstico del virus no son recomendadas por la Secretaría de Salud. Por su parte, el doctor Mario Molina recomendó usar cubrebocas. Vamos a escuchar esta información de mi compañera Cristina Godínez. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal Yanira, Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la rueda de prensa del gobierno de la Ciudad de México... ...Mario Molina afirmó que el uso de cubrebocas evita la propagación del virus. El científico mexicano dijo que el coronavirus que causa la enfermedad COVID-19... ...puede viajar en partículas muy pequeñas por medio del aire... ...las cuales son llamadas PM2.5 por medir menos de dos micras y media. Sin embargo, la mascarilla puede evitar su entrada a las vías respiratorias.
5: Que esas partículas pequeñas llevan al coronavirus... ...y lo interesante es que antes no se, no le habíamos hecho tanto caso... ...cuando la gente fuma, emite, pues se ve el humo... ...se ve cómo emite humo y dónde llega... ...bueno, estas partículas pequeñas normalmente no se ven... ...pero salen al hablar, no tiene uno ni que toser... ...ni que estornudar... ...entonces, ¿qué pasa? ...que un error, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud... ...algo que estaban equivocados es que decían que la transmisión del virus del COVID-19 pues nada más se hace por las gotas grandotas, es así se ven cuando tose uno, pues tornuda uno, pero esas no llegan muy lejos y esas están infectadas etcétera, pero lo que no reconocían y apenas lo están reconociendo ahora es que no solamente son esas gotas gigantescas, sino los aerosoles, los que no se ven, los que transmiten el virus pero por fortuna se pueden parar con las máscaras.
4: El doctor Mario Molina comentó que el tamaño de estas partículas es similar a las que provoca una mala calidad del aire y por ende diversas enfermedades en la población. Y fue así como se pudo comprobar la eficacia de este insumo durante la pandemia.
5: Antes pensaban que nada más era importante ponerse la máscara si es que está uno enfermo para no contaminar a la gente. No, eso es un grave error. Nosotros lo que demostramos... Es que son muy importantes el uso de las máscaras, no nada más si estoy enfermo para no pasarle las gotas a otras personas, sino simplemente al hablar para que no contamine yo a los que están, ni siquiera tienen que estar muy cerca.
4: Por último expresó que cualquier tipo de cubrebocas es útil para evitar la propagación del coronavirus y que este deberá seguir usándose en invierno para cuando se prevé pueda aumentar el número de contagios. Deyanira, este es mi reporte, buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez. Pues ya escuchamos, sobre todo cuando venga la temporada de invierno, será primordial usar el cubrebocas como ahora lo es y lo sigue siendo y no sabemos hasta, hasta cuándo eh, podremos de dejar de usar este artículo, sobre todo cuando asistimos a lugares que pueden estar concurridos como los mercados en algunos sitios en, en la calle y ahora empezamos esta transición que nos llevará al semáforo naranja eh, con varias manifestaciones mucha gente salió el día de ayer hubo colapsos en el tráfico hoy continúan también algunas algunas marchas se parecería que se está relajando la gente también en este en este sentido en el cuidado que debemos de tener todos siguiendo las recomendaciones de salud. Eh, hablaremos y retomaremos este tema en un momento más, eh, ese tema de si se encuentran o cómo viajan estas partículas en el aire y cómo podríamos también eh, contagiarnos, pero protegernos también. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad realiza el Webinario Internacional post covid Post neoliberalismo la pandemia y el futuro de América Latina. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas
6: tardes. Hola, ¿qué tal? De Igualmente te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es que pues, con el objetivo de analizar los escenarios que se han abierto por la pandemia y las repercusiones que estos puedan tener sobre la disputa por la democracia en Latinoamérica, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM pues ha organizado este seminario, claro, ahora denominado webinario, porque va a ser a través de la web, como todos los eventos que se han llevado a cabo en este contexto de pandemia, y que se llevará a cabo del, del día de hoy, del 16 al 19 de junio, a través de las redes del programa, donde se abordarán cuatro ejes fundamentales que permitirán discutir si el mundo post-COVID será un mundo post-neoliberal. Estos temas son democracia y neofascismos, naturaleza y sociedad, ciencia y movimientos sociales, y... Estado y Economía. Durante la inauguración del evento, Leonardo Lomelí Vanega, secretario general de la UNAM, señaló la importancia de analizar este contexto inédito no solo desde la dimensión sanitaria, sino, dijo, también desde la organización económica y social de nuestro tiempo, con la cooperación de las naciones y con el futuro mismo de nuestro país. Escuchémoslo.
7: ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para revisar nuestros patrones de desarrollo? Que pasa necesariamente por revisar también nuestros patrones de consumo? Que pasa por revisar la relación que hay entre la economía, el medio ambiente, la organización de la sociedad y también la forma en la cual se articula la cooperación internacional?
6: Por su parte, John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad que organiza este evento, distinguió entre los optimistas y pesimistas ante los efectos de la pandemia.
7: Los optimistas este, postulan que saldremos fortalecidos de la situación actual, que la pandemia nos ha enseñado que hace falta invertir más en los servicios de salud pública, cuidar la naturaleza y ser solidarios con los demás. Algunos incluso comparan el momento histórico actual con la Segunda Guerra Mundial, que generó un consenso general alrededor de la necesidad de fuertes inversiones en el estado de bienestar. Pero los pesimistas... Perciben que los mismos poderes dominantes de siempre ya están sacando ventaja de la situación actual. Sin embargo, muchos políticos están aprovechando para justificar mayor vigilancia y control de los ciudadanos. Los bancos y el capital financiero internacional se fortalecen con las nuevas deudas contratadas por gobiernos y empresas. Y las grandes compañías de redes sociales y comercio electrónico se benefician con el traslado de toda actividad económica y social al Internet.
6: Ante esto señaló dos inter interrogantes a analizar. Eh, ¿La crisis actual generará las condiciones para romper definitivamente con el lastre neoliberal o más bien implicará el retorno a las políticas excluyentes o autoritarias? Bueno, pues esta importante reflexión estará a cargo eh, durante estos días de destacados ponentes como Alicia Bárcena, Rafael Correa, María Elena Álvarez Builla o Aventura de Sousa Santos, Maristela Svampa, Álvaro García Linera, Juan Carlos Monadero y Víctor Toledo. Todos, pues, por supuesto, especialistas reconocidos sobre, pues, estos temas que abordará este webinario internacional. Este es mi reporte.
0: Así es, Vicky. Tienen que registrarse antes para poder entrar a a este webinario, ¿verdad?
6: Pues pueden hacerlo directamente en el canal del programa de YouTube, uh -huh. ahí directamente. Claro ah, que si bien. quieren participar, bueno, ya posteriormente ya hay un, algún anuncio, pero ahorita pues, van a presentarse en las mesas, estos ponentes van a estar ahí, pero lo pueden hacer directamente en esta en esta página de YouTube del, del programa de ella. Muy bien, pues
0: muchísimas gracias Vicky, un abrazo.
6: Igualmente, hasta mañana.
0: Hasta mañana. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Discuten desde las ciencias sociales los nuevos retos después del COVID-19. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes.
8: mira hey, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. En la mesa de análisis, los desafíos de la realidad post-COVID-19, organizada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Maya Aguiluz, académica de esa entidad universitaria, indicó que esta pandemia del coronavirus nos ha colocado en un nuevo estado colectivo en el que el concepto de Foucault se convierte en una condición experiencial.
3: Una... Una vieja narrativa, no tan vieja como, como la, que, la que he mencionado del cuerpo específico, es hoy también eh, una expresión del proceso que estamos viviendo, estamos reflejándonos a través de un espejo que es epidemiológico, nos está perceptualmente contribuyendo, está contribuyendo a elaborar una nueva experiencia de lo que es vivir, Vivir en incertidumbre de lo que es la existencia biosocial, biocultural, etcétera No individual solamente, sino a través de la noción de colectivo que tenemos.
8: Por su parte, la antropóloga e integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Patricia Castañeda, refirió que el COVID-19 dio cuenta de la fragilidad de los seres humanos y de lo que se va construyendo a lo largo de la historia. Vamos a escucharla.
9: La fragilidad, no solamente en el sentido corporal y biológico, en el caso que estamos viviendo y atendiendo hoy día, lo que refleja es una profundización de las desigualdades existentes y en esta profundización, pues también una agudización de los problemas que ya se venían arrastrando, la crisis del de sistema de salud, pero también se puso mucho énfasis en la creatividad de las comunidades en la puesta en escena de un conjunto de recursos que eh, han estado jugando a lo largo de la vida de la reproducción de las comunidades y de las culturas y que en esta coyuntura emergen nuevamente.
8: De Yanida, los especialistas en ciencias sociales coincidieron en la necesidad de replantearse nuevos paradigmas teóricos y formas de hacer investigación. Este es el reporte.
0: Cindy, muchas gracias por el mismo reporte. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a Cindy Pérez Ramírez con este tema también. Estas miradas desde las ciencias sociales, los nuevos retos que está dejando esta enfermedad, qué vendrá después, es importante también o interesante, resulta dis dis discutir y saber qué se plantean también desde las ciencias sociales. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Una de la tarde con 24 minutos y vamos a hablar de este tema que le decíamos, de estas pues, de nuevas informaciones que van surgiendo, como hemos dado seguimiento aquí desde el inicio a lo que va pasando con esta enfermedad con este coronavirus y cómo van evolucionando también, pues, la, la medicina, los descubrimientos con respecto a este virus. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco, nos toma esta llamada al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es vocero de la UNAM para eh, la COVID-19. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias, doctor, por aceptar. Pues ahora qu queremos platicar contigo sobre el tema de que el aire sería la principal vía de transmisión de COVID-19 y en ese sentido el cubrebocas es fundamental. Y ya iremos platicando también si la careta también es esencial cuando salimos a la calle o a algunos sitios. Platícanos un poco sobre esto, qué es lo de lo que tú has eh, leído y cómo lo podemos explicar también a nuestro público.
10: Pues mira, creo que ha quedado... Claro, cómo se va construyendo la evidencia científica y, y hay que ir viendo este tipo de materiales, ¿no? El, el, desde el inicio de la epidemia, precisamente porque es una enfermedad respiratoria, se sabía que había una participación de la, de la transmisión a través del aire, ¿no? Podría ser. Y se fueron haciendo algunos estudios, se fueron poniendo algunas hipótesis sobre la mesa y lo que se vio primero era que el, el principal contagiador era el paciente cercano, eh, después se vio en algunos lados cómo sobrevivía el virus en algunas superficies, cómo sobrevivía el virus incluso en el ambiente, eh, qué tanto contagiaban los que estaban asintomáticos, ¿no? Entonces hemos ido ahí pues componiendo esta, esta narrativa y ahora se suma una evidencia eh, adicional en la que pues, se considera que la vía aérea podría tener un papel más importante del que habíamos estado pensando y en particular se refiere a a, la, pues, a estas pequeñas gotitas que se quedan flotando en el aire y que pudieran pues, alcanzar distancias un poquito más largas y que pudieran ser fuente del contagio Y obviamente esto pues en el contexto de, de que la transmisión se puede interrumpir a través del uso de los cubrebocas no Que sería como la conclusión más directa de un, de un trabajo así De documentar que la participación de esa intervención puede tener más peso del que, del que estábamos pensando
0: Así es, y es que hay gente que de verdad eh, pues no sabe cómo se contagió, intenta sí. pues eh, investigar cómo pudo haber llegado el virus a su casa y contagiarse, eh, y por ejemplo, eh, ¿qué pasa? Se nos había dicho sí. al principio que cuando una persona tose o estornuda o está hablando o escupe incluso, pues esos virus tendían a caerse, sin embargo ahora… Sí. Ahora se dice, según los últimos investigaciones, que puede permanecer en el aire, incluso viajar con estas partículas PM 2.5.
10: 2.5. Sí, de hecho, el quizá lo, lo relevante de Yanira, que hay sí. que no hay que perder de vista es que eh, esto que habíamos dicho que, se, que, el, que el cómo se llama, o sea que el que, que la cercanía, las gotitas más fuertes caen al caen al piso a un metro, ¿no? Como uh -huh. toda esta narrativa sí, sigue siendo vigente. O sea, uh -huh. estar cerca de un enfermo que tose es lo más peligroso, ¿sí? uh -huh. sigue siendo lo más peligroso. Lo que se agrega de evidencia eh, es una, pues la noción de que pudiera quedarse flotando más tiempo en el aire la, algunas partículas que pudieran ser potencialmente infecciosas. Eso todavía no se termina de evaluar, ¿no? Uh -huh. Eso es una... Pues, justamente, se está, se está evaluando. Algunos uh -huh. estudios han evaluado condiciones muy controladas, muy difíciles de reproducir. O sea... En cuartos con ventilaciones, con máquinas especiales para medir esto, y ustedes han medido qué pasa arriba y abajo y en medio y a la hora y a los 30 minutos. Todo eso en la vida real es difícil de aterrizarlo. Igual lo de las superficies, sí. en, en una superficie controlada, en un experimento, pues sí, el, el virus puede sobrevivir varios días en, encima de la madera pero en las condiciones de una casa ventilada de una de otro lugar pues es distinto entonces aquí quizá lo que lo que conviene es no no es entrar en pánico de decir China ahora resulta que sí se nos va a meter por la ventana
0: que voy, o voy a salir no, a la calle y, y están ahí todas las partículas no eh, pero sería suficiente con el cubrebocas
3: Ajá.
10: ¿sí? o sea justamente eh, es decir ok, a ver Puede ser que haya más, sobre todo donde están cerca los enfermos y uh -huh. entonces con mayor razón en el espacio público, donde haya más gente, donde haya más riesgo, hay que utilizar el cubrebocas. Y si a alguien le faltaba algo de evidencia, pues ya hay que dar la vuelta de la página y ponernos el cubrebocas todos y uh -huh. pues, seguir en la, en, en la misma frecuencia, ¿no?
0: Eh, cubrebocas pero también puede este virus entrar por los ojos entonces sí. recomendaría también el uso de careta pues mira
10: la las caretas también pueden funcionar sobre todo uh -huh. si no vas a guardar la sana distancia o si vas a estar donde hay mucha gente y eso. son más aparatosas pueden ser más incómodas eh, no no hay tanta evidencia como la del cubrebocas para para decir que sí. Si alguien puede usar y usa bien una careta, que bien quiere decir que no la esté manipulando, que solo la use la misma persona, que la limpien adecuadamente, que no la dejen en cualquier lugar al regresar a la casa, ¿no? Este, uh -huh. que no la manipule nadie, que no jueguen los niños en la casa con las caretas de todos. O sea, como, como tener todas esas precauciones, puede ser que les que les funcione, pero además del cubrebocas. Este, uh -huh. Ciertamente el virus también se puede contagiar por la vía respiratoria, pero no por la vía, perdón, de los ojos, de las mucosas de los ojos, pero no es tampoco es la principal forma de contagiarse.
0: Bien. Y, y en esto, por ejemplo, del aire ha habido también algunas preguntas en torno a eso. Por ejemplo, el uso de, del aire acondicionado en lugares cerrados, en, en muchos sitios, pues se acostumbra a tener el aire acondicionado prendido, que también pues es un aire que está dando la vuelta al sitio cerrado donde se encuentran las personas. ¿Esto puede ser también muy importante para un contagio?
10: Sí, de hecho hay como ahí dos fenómenos, ¿no? Uno, el, el fenómeno del, del aire recirculado, ¿no? O sea, el, el aire que eh, está un ventilador dando vueltas y moviéndolo y es el mismo aire, pero nos, nada más nos lo está recirculando, eso podría representar ahí problemas, sobre todo si en esa habitación hay una persona que estuviera echando el virus, básicamente a través de toser, estornudar o estar hablando... Eh, sin cubrebocas, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí sí también algunos aires acondicionados en los que lo que se ve solo es un aparatito que no se explica a uno cómo funciona, porque solo está sobrepuesto en la pared, pero en realidad lo que está haciendo ahí es recircular el aire y enfriarlo. Entonces, todos esos aires acondicionados también pueden estar moviendo el, el aire que pudiera ser el un aire viciado. viciado. Por eso... Te recomienda que se abran las ventanas para que pues, circule el aire, se recambie el aire, y sobre todo se someta, en caso de que estuviera el virus por ahí, que se someta a las condiciones medioambientales, al aire seco, al aire húmedo, al aire, este, ¿no? O sea, toda, todas todas uh -huh. estas diferencias que pudiera ser también que le pongan ahí un reto al virus para que para que no se propague. En los grandes edificios donde hay instalaciones de aire que va por ductos, no está todavía completamente claro y el virus sobrevive adentro de todos esos sistemas de, de, de tubos y de ductos. Además algunos pasan por agua, el aire, luego lo pasan por luz ultravioleta, luego lo pasan por unos filtros y luego lo vuelven a inyectar al, de nuevo a las, al edificio. Entonces, pues ahí va a haber que estar muy pendientes. Y, y partimos de lo mismo si estás enfermo o crees que puedes estar enfermo no salgas de tu casa
0: y otra Porque cosa doctor ir... también uh -huh. eh, por ejemplo en ahora que hablaba de lugares que hablabas de lugares ventilados por ejemplo el metro que es un lugar que difícilmente se puede ventilar eh, es un puede ser un lugar donde se concentre más este virus cuando la gente pues tose, estornuda escupe, en sí. fin el metro y lugares cerrados pueden, tendrían que estar eh, pues limpiándose mucho más seguido de lo que se sí. hace
10: sí. sí, y ahí es bien importante el, el uso del, del cubrebocas ¿no? todo el uh -huh. que entre ahí tiene que tener cubrebocas y de preferencia evitar estar como a la hora del, del máximo aforo, <ríe> para uh -huh. no estar con tanta gente, y ya si, ya, si te pones con detallitos, pues, no andarse agarrando mucho de los tubos, no sacar el celular y con una mano agarrar el celular y con la otra el tubo y luego el tubo y luego el celular y luego, ¿no?
0: O sea, como este, normalmente no traer... se le hace, pues, ¿no? ya ahí Ingresando esta nueva normalidad.
10: De... Sí, ahí hay que tener mucho ser? cuidado, ¿no? El pelo... No traer el pelo suelto, quien tenga el pelo largo, para que no esté el pelo tampoco por todos lados. Este, traer las, los menos este, accesorios y cosas que anden ahí colgando, que pues, todo eso puede irse ensuciando en el trayecto uh -huh. y eventualmente pues, te va a acercar el virus más de lo que tú quieras. no En cuanto salgas del vagón, sacas tu gelecito que llevas en un botecito portátil, te pones tu gel con alcohol, y subes, no te agarras del barandal de las escaleras No agarras el tornillo para... el torniquete ese para pasar uh -huh. este, No le pones la mano a la máquina a la hora de, de pasar tu tarjeta Ni a la, hora de, a la hora de pagar, tratas de interactuar lo menos con la máquina Todos esos pequeños detalles de interacción sí. Si los vas sumando, pues podría ser que al final del día no te diste cuenta y agarraste cuatro torniquetes, luego te agarraste la cara y luego uh -huh. te acomodaste los audífonos y luego te tallaste los ojos y todo en el mismo trayecto y tu celular ya está todo sucio porque no dejaste uh -huh. de agarrar en todo el viaje. Entonces mejor te subes concentrado, uh -huh.
6: <ríe>
10: sin, sin mucha interacción y, y pues tratar de cuidar lo más que se pueda. Si se puede pues, que esté abierto y ventilado, lo mejor uh -huh. no sería.
0: Pues ahora nuestros elementos a cargar todos los días cuando se regrese a esta normalidad, eh, gel sí. y cubrebocas de entrada.
10: Sí, y al regresar a casa, lavarnos las manos, al llegar a nuestro destino, buscar luego, luego dónde lavarnos las manos. Va a ver uh -huh. que quizá implementar algunos lavabos que no necesariamente sea meterte al baño, ¿no? Hay gente uh -huh. que no se lava las manos porque no quiere acercarse al baño, que huele uh -huh. mucho. Imagínate cómo es. Sí. Entonces, si a esa gente le pones a la entrada de un edificio un lavamanos fácil, con agüita corriente, con toallitas, con jabón, pues seguramente que podemos promover el lavado de manos más, más fácil. ¿no? Que decirle, miren, allá al final del pasillo está el baño que huele sucio, allá váyanse a lavar las manos. Así es. No iba a querer ir.
0: Oye, doctor, y ahora que estamos ya en esa transición para ir cambiando del color de semáforo, estamos ahora en rojo todavía, pero estamos preparándonos en esta semana para ir cambiando al semáforo color naranja. ¿Crees que ya hayamos aprendido bien estas lecciones de todo esto que nos platicas del cubrebocas, de cómo comportarnos en lugares eh, públicos, concurridos, que pueda haber, porque eventualmente, pues esas horas pico quizás regresen de nuevo al metro, al transporte público y a muchos otros sitios, y entonces, eh, pues, ¿cómo ves ya es momento de que podamos ir cambiando de semáforo?
10: Pues mira, no, no va a haber un momento ideal, Uh -huh. Tenemos que, o sea, es una es un circo de muchas pistas, ¿no? Tiene que haber lugar en los hospitales, tiene que haber menos casos nuevos, tiene que haber menos defunciones y además tendríamos que estar con que la gente ya lo haga o no lo haga o lo deje de hacer. No hay un no hay un momento así completamente óptimo. Vamos a tener que irlo aprendiendo a hacer y en algunos lados va a ser este pues a, a, a golpe de realidad, ¿eh? O sea, uh -huh. yo conozco gente ahorita que hace cuatro semanas no estaba conectada y ahorita uh -huh. ya se le murió un pariente, ya se le murió un familiar cercano o una amistad cercana uh -huh. y ahora sí están conectados incluso quieren ser sujetos de cambio, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, sí hay una cosa muy cruel que, que la gente va a ir cobrando esta noción y esta realidad que a, a punta, de, a punta de, de encontronazos con eso. Uh -huh. Pero además, pues, nos tiene que caer el 20 que es la comunidad la que tiene que ejecutar. Entonces, ahorita todavía estamos a tiempo de irlo haciendo, de irlo haciendo poco a poco, de irlo haciendo bien, de identificar los riesgos, y, y de ir implementando las medidas, ¿no? Eh, uh -huh. Seguramente que si tú vas a un restaurante y te parece que no están tomando las medidas fundamentales para esto, pues seguramente Ojo, no vas no a regresar.
0: Claro. no.
10: Y entonces ese va a ser ahora un nuevo diferenciador. Vas a, Tal vez vas a cambiar de lugar donde te cortas el pelo, uh
6: -huh. porque
10: las circunstancias tú las consideras que son de mayor riesgo, este, o porque no están respetando, pues ya no vas a ir a la tiendita fulana porque estás viendo que ahí se junta mucha gente y nadie hace nada y tal. Entonces... Poco a poco se va a reacomodar eso. No habría autoridad suficiente para andar haciendo uh -huh. eso por detrás. Claro, o sea,
0: y estar verificando todos y policías. cada uno de los nombres.
10: No, hombre, no, uh -huh. no, no. no. Sí, Entonces, sí. ahí sí nos tiene que, que caer el 20 socialmente e uh -huh. individualmente, que protegiéndonos ahorita vamos a, a irlo logrando. Afortunadamente, uh -huh. parece que se estabilizó ya la epidemia en el Valle, de México, estamos acercándonos hacia, pues quizás hacia la puerta de salida, hacia uh -huh. la puerta del pasillo de la salida.
6: <ríe>
10: pues sí, entonces, se está midiendo esto con respecto a la...
0: la ocupación hospitalaria, doctor, entonces es se ha mantenido. Los,
10: es uno de los indicadores, sí, sí uh -huh. se ha mantenido, y el número de casos nuevos por fecha de ocurrencia de los uh -huh. signos y síntomas, no por fecha de registro. Sí. sino más bien cuando empezaste a estar enfermo uh -huh. y no cuando viniste a que te tomen yo registro aquí. Y igual uh -huh. las defunciones y se construye una una matriz que va dando ahí puntajes, el número de de, de pruebas que se hacen, la positividad, uh -huh. etcétera Y quizá una de las pues, de, de las cosas más importantes es que si no se va planteando desde el gobierno una salida ordenada, una salida regulada lo más posible, la gente va a empezar a salir de cualquier manera. Uh -huh. También bueno. no hay que perder eso de vista, ¿eh? O sea, porque yo oigo voces de, híjole, pero si estamos a la mitad de la pandemia, ¿y cómo nos va a empezar a salir esto? Y a ver, si no, si no le dicen a la gente cómo salir, la gente de cualquier manera va a salir. Uh -huh. Entonces, hay que, hay que decirles ahorita cómo, hay que ayudarles en que lo implementen. Y poco a poco en las siguientes semanas pues, estar preparados para uh, seguramente unos rebrotes, seguramente en algunas colonias va a haber más casos seguramente, pero poco a poco ir incorporando, es un monstruo de veintitantos millones de esta ciudad.
0: Así es, y bueno pues ojalá que se coordinen Estado de México con Ciudad de México porque sí. en el Estado de México dicen que no van a cambiar de el color del semáforo de rojo y aquí en la ciudad sí, entonces... Pues que se coordinen que, también,
10: doctor. Sí, creo que ahí lo que lo que está pasando es que se va toda la zona metropolitana se maneja como una como una entidad
3: uh -huh. y
10: el resto del Estado de México como otra, o sea, ciertamente pues, Toluca sí. tendría otros elementos diferentes
3: uh -huh.
10: y algunas otras de las ciudades del Estado de México tendría otros elementos, entonces uh -huh. lo que están manejando pues es es un poco como lo medioambiental, ¿no? Que, que sí. funciona como una zona metrópolis uh -huh. y, y en función de eso. Porque también la distribución de hospitales está articulada aquí dentro. Así Pero es. es un reto es y, y, y no hay respuestas correctas, ¿no? También hay que... Uh -huh. se está construyendo la narrativa pues sí. sobre la marcha.
0: Es un reto y en el cual tenemos que, que, que subirnos a ese reto y ser parte de la solución. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros en este día, martes 16 de junio.
10: Con mucho gusto, Deyanira. Un saludo a tu audiencia y seguimos en comunicación.
0: Claro que sí. Hasta luego. Chao. Adiós. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la UNAM para la COVID-19. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU, Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 44 minutos. Ya está con nosotros Gonzalo Sánchez de Tagle, maestro por la Universidad de Georgetown. Tiene una especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Te saludo con mucho gusto, Gonzalo. Buenas tardes.
11: Igualmente, Deyanira, gusto saludarte a ti y al auditorio que nos escucha.
0: Gonzalo, pues estaba platicando hace un momento con el doctor Mauricio Rodríguez sobre todo ese tema que hay médicamente hablando relacionado con este virus SARS-CoV-2, pero vamos a pasar ahora a este tema del decálogo el decálogo que nos sugiere el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para enfrentar la nueva realidad eh, de entrada, pues, ¿qué te parece? Cuéntame un poco sobre lo que opinas de este decálogo
11: no, Me parece que es un decálogo propio de un, de un este, que te lo podría decir tu abuelo, o un maestro un pastor, o un cura y no un presidente eh, uh -huh. pero déjame, déjame referirme un poco a los antecedentes porque creo que es importante tratar de entender al presidente López Obrador y por qué, cuáles son las razones de este decálogo. Eh, desde que empezó la pandemia, digamos desde febrero marzo de este año, ha habido una especie como de debate entre el derecho a la salud y el derecho al trabajo, al libre tránsito, a la movilidad y al comercio. Y en eso hemos estado. Y de alguna forma se supeditó eh, o se puso por encima el derecho a la salud del resto porque la suspensión de estos otros derechos implicaba que el Estado eventualmente podría garantizar el derecho a la salud, entendiendo el confinamiento voluntario y la sana distancia, de tal forma que no se saturara el sistema eh, de salud pública. Y en eso estamos. Hubieron muchos presidentes y primeros ministros que actuaron de forma diferente, pero por ejemplo Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, e incluso el propio López Obrador, trataron medio de taparle el ojo al macho bajo la idea de que si nos vamos a morir, pues es una realidad que no podemos escapar y es ineludible. Algo así como una, como la frase esta popular de si te toca, aunque te quites, y si no, uh -huh. aunque te pongas. Con la idea de salvar la economía, los empleos, en el caso de México, la economía informal, etcétera. Y, y es en, en ese contexto en el que tenemos que entender el decálogo, no solo como un llamado a misa. ¿Por qué? Porque yo me imagino que López Obrador eh, se le planteó un panorama medio irresoluble. O seguimos con la Jornada Nacional de Sana Distancia y con el confinamiento voluntario con las implicaciones que eso conlleva para la economía y la crisis consecuente de la cual probablemente el sexenio de López Obrador ya no se pueda salvar o empezamos a salir de manera progresiva. Y como decía el doctor Mauricio Rodríguez antes que, que yo entrara al aire, eh, que nos enseñen a, a cómo salir. Eh, y en ese sentido es que yo creo que López Obrador emitió este decálogo. Y nos invita a una cosa que me parece que no hay que soslayarla y es muy importante tomarla en cuenta. Más allá de los 10 puntos que están expresados en su, en su comunicación, lo primero que nos dice es que sigamos nuestro propio criterio y nos invita a decidir por nosotros mismos. Yo no sé si como sociedad, en conjunto... Eh, los 120 millones de mexicanos que somos, tenemos la capacidad real para decidir sobre nosotros mismos en un contexto así. La podríamos tener, y aquí es donde creo que está el verdadero núcleo y la columna vertebral del asunto. Solo podríamos eh, decidir por nosotros mismos en la medida en la que nuestro derecho a la información esté garantizado. Eh, decía el doctor Rodríguez que ya estamos entrando a la, al pasillo en donde está la puerta de salida de la pandemia. Ok, pero, por otro lado, el doctor Hugo López Gatel nos dice que esta semana es la semana del pico, pero que en realidad no hay picos, sino que son cordilleras, eh, eh, tenemos subregistros de mortalidad, hay muchos eh, reportajes que han demostrado que se han emitido mucho más actos de defunciones, más que las reportadas como muertes por el coronavirus, que en años previos. Entonces, en realidad creo que el decálogo el, el que nos ofrece el presidente López Obrador es relevante solo por una cosa, por la idea de tratarnos a los ciudadanos como mayores de edad y que nosotros decidamos por nosotros mismos, pero para ello es fundamental y quizás se pone en el centro de la ecuación el derecho a la información, para que podamos nosotros decidir por, mos, por nosotros mismos y seamos responsables de si salimos o no salimos, si vemos a nuestra familia o no la vemos, tenemos que tener todos los pelos de la burra en la mano y eso es tener en verdad la decisión eh, perdón, la información eh, sobre en dónde estamos, si mi municipio o mi alcaldía está, digamos, grave o no lo está, etcétera. Y yo creo que no hemos llegado ahí. Entonces, me parece interesante eh, analizar este decálogo, más que el decálogo, porque el decálogo me parece que, insisto, es un llamado a misa, sino esta reflexión de López Obrador de ser responsables de nuestras propias decisiones, pero solo en la medida en que se garantice nuestro derecho a la información.
0: Así es, Gonzalo. Bueno, esto que dices también de, de empezar a salir y demás, y que cada estado, porque de pronto ya vemos ahora 16 estados en, en color naranja, el semáforo, es decir, que ya empiezan poco a poco a abrir ciertas actividades. Eso no quiere decir que ya la normalidad nueva esté encima, pero este este decálogo justamente pues, son consejos, sugerencias, yo he escuchado y he tenido oportunidad en estos días de confinamiento, quizás tú también, eh, de platicar con muchas personas y de pronto nos dicen, estamos en este momento de reflexión, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Regresaremos igual todos? ¿Habrá un cambio social, con sentido social, eh, de una mirada al medio ambiente y demás? Quizás un poco lo que, lo que se expresa en ese decálogo, pero pero quizás, y donde yo veo las críticas más fuertes, es que no es un decálogo que, eh, que deba venir eh, de un de un líder, de un presidente de, de México, quizás eso eh, también yo es lo que he visto que se le ha criticado, que Sin es duda. más un asunto espiritual que un asunto como jefe de Estado.
11: Completamente, eh, eh, creo que el término es jefe de Estado. Eh, imagínate que fuéramos muy licenciosos y que por el momento le pusiéramos un paréntesis a la, digamos, a la diferencia que debe existir en el gobierno entre lo público y lo moral ¿no? eh, En ese sentido, eh, a mí lo más grave me parece lo que no dice López Obrador Es decir, yo esperaría de un presidente, de mi presidente, de un jefe de estado Que a pesar de que tenga digamos esta vena de predicador eh, Y que nos invite a no ser consumistas, a no ser individualistas y egoístas O a tener gallinas en nuestros patios que además de eso nos haya dicho, bueno, la cosa está así, y que nos proponga, que nos ofrezca información real, veraz, comprobada, verificada, sobre la manera en la que nos tenemos que reincorporar a, a nuestras vidas eh, y a la cotidianeidad. Eh, yo espero, eh, refiriéndome a tu pregunta, que en algo uh -huh. cambiemos como sociedad, que nos hagamos más solidarios, más sensibles, eh, pero creo que eso no depende del jefe de Estado. Eh, a mí me parece que López Obrador, desde el principio, eh, ha mezclado peras con manzanas y ha, ha mezclado lo que Max Weber, el famoso sociólogo, denominó la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. La convicción es, digamos, la que tenemos todos, casi casi que por nuestra condición humana, pero se debe de quedar en la esfera privada. Eh, y la responsabilidad es la que deben de, de llevar a cabo los servidores públicos, los que tienen un mandato popular, y decir, bueno, a ver, mi moral es propia, no significa que todos la deban de compartir y en consecuencia actuó en el beneficio del mayor número de gente. Y creo que López Obrador se queda en esta moralina eh, y abdica de alguna forma de su calidad o cualidad de jefe de Estado al, literal, al llamarnos a actuar en términos morales y no en términos de responsabilidad pública. Eh, y en ese sentido, creo que Lo que hace López Obrador es, insisto, abdicar de esa responsabilidad como jefe de Estado y como jefe de gobierno, porque al invitarnos a decidir por nosotros mismos, no nos está dejando claro si el hecho de salir no va a agravar esta situación, no se va a saturar eh, el sistema de salud pública. Si eventualmente yo puedo ser optimista o pesimista, pues creo que es irrelevante si en el momento en el que yo salga a la calle con algún familiar enfermo o yo mismo y tengo un espacio en un hospital de tal forma que me puedan atender bueno pues es, da igual si soy optimista o no si soy consumista o no a mí lo que me importa es que el servicio de salud pública eventualmente nos pueda atender no a mí sino a todos
12: uh -huh.
0: fíjate que también algo que digo me parece importante mencionar Gonzalo es que el presidente actual ha roto con muchos eh, con muchas cosas como ...tradicionalmente se veía esa figura presidencial. Yo estoy segura que en algún momento, si no hubiera sido el, el presidente... ...ya se hubieran dado estos eh, estos anuncios por televisión, en cadena nacional... ...con respecto a este virus, como en su momento se ha dado cuando hay un temblor... ...cuando hay un llamado muy importante y que se requiere esa atención de los mexicanos... ...hacia, hacia la figura presidencial para hablar de soluciones, o hablar de solidaridad, o cómo se está enfrentando alguna situación difícil. Eso, eso no lo he visto desde, desde que llegó, ha roto con ciertas eh, formas. Eh, por ejemplo, este decálogo, de eh, si quieres vamos ahí viendo algunos puntos. El, el uno dice, mantengámonos siempre informados de las disposiciones sanitarias, que ahí, bueno, pues se entiende que se ponga atención a lo que están diciendo las autoridades de salud claro. El dos dice actuemos con, con optimismo, el buen estado de ánimo ayuda a enfrentar mejor las adversidades es decir, va en ese tono como muy coloquial en un tono como de que la gente sienta que no todo está perdido, no sé si, si lo sí, ubiques coincido. de esa misma manera
11: Sí, 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 Lorenzo Meyer decía, uh -huh. re, eh, reflexionando y analizando el propio decálogo que lo que está haciendo el presidente es hacer de la necesidad una virtud. En realidad yo creo que eh, el presidente vio dos verdaderos problemas, que seguir con el confinamiento era prácticamente imposible, porque uh -huh. la gente se está comenzando a desesperar, y aún a pesar de las indicaciones, del uh -huh. gobierno está saliendo. Entonces, uh -huh. para seguir con el confinamiento se hace necesario el uso de la fuerza pública, que no existe capacidad alguna en ninguna ciudad del país y en ningún municipio, de eh, hacer obligatorio el confinamiento y, por otro lado, la crisis económica. Y yo creo que en ese sentido es que nos convoca el presidente a actuar, digamos, en estos términos, ¿no? El último, el décimo, es seguir un ideal. Bueno, qué bonito eh, que nos invite a seguir no es que un, un ideal. camino
0: de espiritualidad. Ajá. Exacto.
11: Eh, pero a mí lo que me gustaría no es que el presidente me convoque a tener un ideal y a seguir un camino espiritual, sino que realmente si lo que nos está sugiriendo porque además no hay de otra, es hacernos uh -huh. responsables de nuestras propias decisiones y tener nuestro propio criterio, me referiría al primero de sus puntos, mantengámonos informados, pero uh -huh. esa información tiene que ser precisa, yo creo que las conferencias de las siete ya perdieron su eficacia, eh, y en realidad eh, son informes sobre números y estadísticas, eh, pero en, en realidad saber bien a bien qué es eh, en dónde estamos parados como sociedad, a partir de las distintas regiones, ciudades, municipios, etcétera. Yo creo que este, eh, este decálogo es, digamos, la culminación de un periodo de enorme desinformación y de una buena dosis de descontrol generada por el propio gobierno federal, en primer lugar, por lo que hacía las actuaciones de los gobiernos de los estados y de los propios ayuntamientos, y por otro lado, de la narrativa política del propio asunto. Lo que está haciendo López Obrador con este decálogo, más allá de invitarnos a, a seguir un camino espiritual, que me parece que es grave en sí mismo, pero desde el punto de vista de lo público es irrelevante, eh, es que nos está dejando, digamos, un poco a, a la y se va, pues ya cada quien haga lo que quiera, ustedes son responsables, eh, y si no nos cuidamos como sociedad, pues luego a mí no me vengan a echar la culpa. Yo creo que eso es eh, eh, a lo que nos está...
12: Eh, eh,
11: orillando el presidente López Obrador a rascarnos con nuestras propias uñas y lo que suceda, sucederá.
0: Pues, Gonzalo, sí, hay, hay gente que le gustó el decálogo, hay gente que no le gustó. Se habla por ahí también de tener una buena alimentación, de alejarnos del consumismo, eh, de hacer ejercicio. Te decía, son reflexiones que quizás en este confinamiento muchos hemos tenido por la mente de cómo mejorar nuestra salud, sobre todo cuando en México sabemos estos índices tan altos de personas que padecen alguna enfermedad como diabetes, obesidad, eh, presión arterial alta, entre otras. Y ahora que mencionabas que, que lee esa realidad del presidente y demás, yo recuerdo también en, alguna, en algún momento el periodista y escritor Jorge Cepeda Patterson decía que, y sobre todo al inicio, cuando el presidente salía y saludaba de mano, cuando ya había un llamado de por medio y que fue, por cierto, muy, muy criticado, pues decía que el presidente lo que hacía era leer esa realidad de, de la gente de México, que si él se... Se, se metía y se resguardaba también, pues iba a ser como una situación de pánico, de miedo y lo fue haciendo de una manera pues paulatina Ahí eh, puntos de vista en todo esto, pero lo cierto es que está en marcha y estamos viviendo una pandemia muy fuerte que tiene repercusiones tremendas en todos sentidos, no solamente el de la salud, sino en la economía y en muchas otras cosas, y como decías quizás este sexenio pues tenga impresa esa, esa marca de, de todo esto y, y lo que viene, porque ahorita estamos hablando de muchas cosas eh, negativas pero el impacto, los impactos se siguen dando y los números van a seguir creciendo y el desempleo o cómo recuperarlo, en fin claro. estamos en desarrollo de de una sí, de lo que será decía, esto
11: como decía el doctor Rodríguez uh -huh. pues estamos aprendiendo sobre la marcha cómo ¿Sí? ser eh, individual y colectivamente con la pandemia eh, uh -huh. y me gustaría concluir de manera diciendo que el decálogo aunque, aunque sean buenas ideas podríamos compartirlas algunas o no. no son propias de un presidente no son propias de un jefe de estado me parece que López Obrador reitera eh, su, digamos, su vocación moralista en contra de la ciencia, de la técnica, del dato duro y exacto. Eh, y en ese sentido, a pesar de esto que acabo de decir, su llamado a ser responsables de nuestro propio destino, para ponerlo en sus términos, no me parece que hay que echarlo por la borda. Se me hace que es un planteamiento relevante e interesante que nos toma como mayores de edad, aun cuando uh -huh. las causas pudieran ser otras. Pero en ese sentido... La, la única exigencia y la verdadera y válida exigencia, me parece que es que el derecho a la información de tal manera que nosotros podamos tomar esas decisiones responsables y que a la postre, esta eh, digamos, esta liberalidad con la que ya podemos actuar los ciudadanos porque depende de nosotros salir o no salir no genere mayores afectaciones a la salud pública y a la sociedad.
0: Así es. Bueno, pues Gonzalo como siempre, muchas gracias por tu comentario.
11: Al contrario, un abrazo
0: un abrazo, nos seguimos escuchando Gonzalo Sánchez de Tagle, lo pueden seguir en Gonzalo S. de Tagle en su Twitter y pues cuenta con la especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Ayer les preguntaba, les preguntaba y se los pregunto si quieren comentarnos qué les parece este decálogo que emitió la presidencia de la República el fin de semana pasado. Por lo pronto, pues también le comento que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM y del Instituto Nacional de Nutrición capacitarán a médicos de farmacias privadas para detectar a pacientes con coronavirus. La medida forma parte del programa de detección, protección y resguardo de casos de COVID-19, pues ahí está esta información también importante, es decir, esta farmacia que se encuentra en la esquina de muchas casas, que pongan el nombre que quieran, pero hay muchas que no están quizás del todo capacitadas para eventualmente diagnosticar un caso de COVID-19. Así que pues vamos a seguir hablando también de este tema importantísimo, creo que se tardaron, pero es importante que se lleve a cabo. Vamos a hacer un corte en este momento, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
13: En México, 7
0: de cada 10 mujeres sufren violencia en algún momento de su vida. En los últimos 3 meses, han sido asesinadas más de 900 mujeres. ¿Y el
14: gobierno quiere
13: resolverlo con esto? Antes de que la violencia se apodere de ti, cuenta. Cuenta hasta 10
5: y saca la, saca la bandera, bandera blanca, blanca de, de la paz. paz.
13: ¡Basta!
8: Presidente, no seas insensible. Las mujeres necesitamos protección. Alto
4: a los feminicidios. Hazte responsable.
13: ¡Quédate en casa! Gobierno de México
6: La palabra es la ruta y la guía es el compás Ningún poema está completo sin una buena plática Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra Un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaña todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer
4: y a dónde ir?
3: La Dirección General de Música de la UNAM te invita a disfrutar de material exclusivo en su canal de YouTube, como el montaje sonoro realizado por integrantes de la Academia de Música Antigua de la UNAM, con la participación de Guillermo Mazón en la flauta de pico, Aida Jiménez al violín, Diego Cortés en la viola, Iván Torres al violonchelo e Isabel Negrín en el clavecín. Todos bajo la coordinación de Raquel Masmano. Ingresa al canal de YouTube de Música UNAM y disfruta de la música universitaria. Recuerda que muchas publicaciones de nuestra máxima casa de estudios están en línea para su consulta. Una de ellas es la revista de la universidad, que este mes aborda el tema del agua, elemento que representa abundancia, alimento, salud y vida, pero cuya ausencia revela crisis, pobreza y muerte. Puedes consultar esta y las ediciones anteriores en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. La Casa del Lago Juan José Arreola ha diseñado una programación virtual para que disfrutes desde casa, con exposiciones, conciertos, talleres, ciclos de cine y arte digital. Recorre cada uno de sus rincones visitando el sitio oficial casadelago.unam.mx-en-casa. Disfruta de toda la oferta cultural de este recinto universitario y quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Dos de la tarde con cinco minutos ya estamos de regreso para iniciar esta segunda hora del programa Prisma RU. Seguimos transmitiendo a través de estas frecuencias 860 de AM, 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Algunas opiniones que llegaron con respecto a este decálogo que me gustaría compartir con todos ustedes luego de este debate que ya nos puso eh, el abogado Gonzalo Sánchez de Tagle. Nos dice José Ramón Ramírez, pienso que el decálogo es un mensaje para interiorizar y reflexionar nuestra realidad en el confinamiento y además un aviso para la transición del regreso a la normalidad. Gracias por su comentario. José Flechador del Sol nos dice, sin duda los problemas de una nación no se arreglan con decálogos y así se, y si se complican por las malas decisiones e inadecuadas acciones, nos dice. Aquí, por cierto, que Gonzalo les está, les está contestando sus mensajes eh, a la pregunta que lanzó sobre este, este tema. Él dijo, el presidente abdica de su responsabilidad, eh, fue como presentó esta información de esa entrevista que tuvimos con él, y Edgar le dice, llamado a misa, cosas que diría tu abuelo o un, o un cura. Yo no veo nada descabellado ahí. Para empezar, los abuelos y los curas no dicen nada de eso, salvo lo espiritual. Son cosas que se decían en las ya inexistentes clases de civismo. Creo que lo que realmente eh, molestó es que esto se llame decálogo. Si un empresario o una ONG dijera estas cosas, y de hecho algunos lo hacen, estarían aplaudiendo y diciendo que ellos se deben hacer cargo, se molestarían de que el señor no lo hubiera dicho. Y bueno, pues aquí le responde Gonzalo, la diferencia es que el propio presidente el que nos invita a seguir un camino espiritual Carla Escalante, Valeria Villalobos Deli 526 Carlos Oropal Álvarez muchos saludos, Flechador del Sol nos dice, agradable escuchar su posición de no confundir peras con manzanas los problemas de una nación no se resuelven con decálogos, se complican por las malas decisiones y pésimas acciones gracias también eh, Verónica Ortiz Herrera, María Bajes nos dice, antes de expresarse de manera visceral debería consultar la Secretaría de Salud, al doctor lópez Gatel, el virus se quedará y cada uno somos responsables de nuestra salud. Gracias María. Eh, Galán de Barrio, Abel Fernández nos dice, escuchando atención a Gonzalo, no estoy de acuerdo con él, pero es respetable la opinión diversa que plantea, pero evidentemente ante la realidad hay que abrirse paso poco a poco allanando un es Collo brutal y creo que lo haremos. Saludos Prisma RU, gracias. Eh, Abel Fernández, José Ramón Marí, Ramírez, Ruth López también, que respondiendo a esta pregunta de si el presidente abdica de su responsabilidad, dice no lo creo. Carmen García Bermejo, Mario Navarrete, eh, también dice aquí Abel Fernández, escuchando las ópticas que hay alrededor de qué está pasando en esta pandemia en México, en Prisma Reú, y pienso que aunque hay críticas al presidente, se hacen respetuosos y críticos los contenidos editoriales e informan con la ética de la responsabilidad al radio escucha. Pues muchas gracias. Aquí tratamos justamente de pues dar voz a quienes pueden, eh, pues quizás por sus puntos de vista, como especialistas, como investigadores, pueden estar de acuerdo o no con decisiones gubernamentales, pero justamente de eso se trata, de escucharnos todos y gracias por el comentario, Abel. Eh, también nos, nos manda saludos Emilio Cantún, eh, también… Eh, Mayre Elizondo, que nos dice, el doctor Rodríguez siempre me tranquiliza, me hace pensar y razonar, entiendo que falta mucho aún con esta pandemia y que México, como los demás países, es un caso especial, con muchos casos especiales dentro, un sistema complejo, altamente dinámico y adaptativo. Y me manda aquí muchos besos. Gracias, Mayra, también para ti. Eh, también el Sarco, aquí presente. Muchas gracias por el comentario. Nuestros amigos del Seychunam, César Soto, Irma Gallo, que en un momento estará aquí con nosotros. Flechador nos dice, en una fábrica de aguascalientes el uso de aire acondicionado consideran que fue la causa de que todas las personas que les hicieron la prueba de COVID-19 todas salieron positivos asintomáticos, muchas gracias, pues sí ya nos explicaba el doctor Rodríguez el uso de ventiladores o aires acondicionados puede eh, pues desafortunadamente favorecer la circulación de este virus en el aire y eh, pues así los contagios también, Beca Ganesh le mandamos muchos saludos, Alberto Izquierdo Pasten y a todos los que se suman aquí Aquí Mario Navarrete nos hace un pequeño video de todos estos elementos antiguos que guarda en su casa, las cámaras, los binoculares, el teléfono, Antigo, una máquina hermosísima de escribir, un cenicero, me parece que es, un radio antiguo y se escucha se escucha Prisma RU. Pues muchas gracias por estos videos, Mario Navarrete, que nos permite, nos permite recordar estos eh, instrumentos por ejemplo, para escribir, para hablar por teléfono, para observar a lo lejos. Muchas gracias, Mario. Ya nos hemos acostumbrado aquí ya a estos hermosos videos. Muchas gracias. Eh, Patti de Méndez también. Y aquí seguimos con todos ustedes. Leyendo sus comentarios. Nos vamos a ir ahora a eh, la información con Dulce García, que ya está en la línea. Más estudiantes de la UNAM obtienen la beca Fulbright García Robles. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida. Adelante.
9: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Estudiantes de la UNAM recibieron el 25% de las becas Fulbright-García-Robles otorgadas por la Comisión México-Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural, con lo que viajarán en los próximos meses al vecino del norte para realizar estudios de posgrado y estancias en diferentes disciplinas. Los 19 alumnos de la Universidad Nacional cursarán áreas como Ingeniería Química, Estudios Latinoamericanos, Música, Teatro... ...física de plasmas... ...investigaciones en biología, epidemiología... ...y bioética, entre otras... ...al participar en la entrega de estas becas... ...celebrado en el marco del 30 aniversario de COMEXUS... ...el secretario de Educación Pública... Esteban Moctezuma Barragán... ...señaló que este programa de becas... ...es un referente de la cooperación educativa... ...entre ambas naciones...
15: ...desde su establecimiento en noviembre de 1990... ...el programa se ha convertido en un referente... ...que hace posible la cooperación educativa uno de los fundamentos más nobles de nuestro vínculo bilateral con los Estados Unidos.
9: En su oportunidad, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que el programa de la COMEXUS es un ejemplo del éxito de la colaboración entre ambos países.
1: Apoyados por el gobierno mexicano, 30.000 estudiantes en el exterior, cosa que jamás habíamos hecho en toda la historia. Esto se va a hacer a partir del año entrante y más lo que van a hacer nos va a servir como una guía, una experiencia extremadamente valiosa para este programa que se tiene que, como decía yo, tiene que ver con la confianza, una atención mayúscula a eso para, para hacer el símil con el sector salud.
9: De Yanira Auditorio de Prisma RU, en los cinco años recientes, 95 estudiantes académicos e investigadores de la Universidad Nacional han sido seleccionados para participar en el programa de becas Fulbright-García Robles y realizar estudios en universidades como Stanford, Harvard, California, Nueva York, ...Texas y el Instituto Tecnológico de Massachusetts... ...hasta aquí el reporte, muy buenas tardes...
0: ...muchas gracias Dulce García... ...nos vamos ahora a las breves internacionales... ...con Ruth
13: Salazar... ...Internacional R.U. Corea del Norte hizo explotar... ...la oficina de relaciones con Sur Corea ...en la ciudad fronteriza de Kaesong... ...informó el Ministerio de Unificación después de días de tensiones y amenazas entre ambas partes. La Unión Europea lamentó los hechos que calificó como actos provocadores, que a su juicio socava los esfuerzos para lograr una solución pacífica en la península coreana. Al menos tres soldados indios murieron en un violento enfrentamiento con el ejército chino en la disputada frontera entre los dos países se trata del primer conflicto en los últimos 45 años las tensiones entre los dos países han ido en aumento en las últimas semanas a lo largo de la frontera de 3.500 kilómetros que nunca fue debidamente delimitada las autoridades de Pekín admitieron este martes que la situación epidémica es extremadamente grave en la capital china, donde desde la semana pasada se detectó un nuevo foco de coronavirus y ya hay más de 100 casos registrados de COVID-19. Todas las escuelas, colegios y universidades fueron cerrados. Por su parte, después de 25 días sin que se notificara ningún contagio, Nueva Zelanda registró hoy dos nuevos casos de coronavirus, anunciaron las autoridades sanitarias y agregaron que las dos nuevas personas portadoras del virus llegaron recientemente desde Reino Unido. De acuerdo al último reporte epidemiológico de Cuba, La Habana y Matanzas son las dos únicas ciudades que se mantienen con reportes de casos de COVID-19 en los últimos 15 días consecutivos. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, dispuso un nuevo estado de excepción en todo el país para continuar con la estrategia de control del nuevo coronavirus. Según cifras de la Universidad John Hopkins, Ecuador contabiliza más de 47.300 contagios y 3.929 víctimas mortales. Prisma RU. Relatamos al
2: mundo.
0: Bien, continuamos, ya tenemos en la línea telefónica, como siempre agradecemos que nos tome la llamada y poder conversar con él, al doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
16: De Deyanira, buenas tardes, un gusto estar contigo y con tu audiencia.
0: Muchas gracias, doctor. Pues ahora vamos a platicar en esta ocasión con usted sobre lo, este examen que canceló la Secretaría de Educación Pública, el examen de admisión a secundaria, eh, se, se, se seleccionará por calificación y esto ha sido también pues algo nuevo que se ha tenido que enfrentar ante la situación que pasamos, pues platíquenos un poco de esto, hay padres de familia que se encuentran un tanto preocupados porque no saben a ciencia cierta cómo, eh, en qué escuela van a pasar sus hijos, eventualmente se regresará a las aulas. Y, pues bueno, en principio esto, doctor.
16: Mire, ciertamente en una situación excepcional, las reglas que se toman o las decisiones que se toman pueden ser no... no, no pueden causar satisfacción a todos. Máxime, cuando la SEP estuvo sosteniendo todo el tiempo que el examen se sostenía, que había, habría un regreso a clases, que el año escolar se, se prolongaría hasta el 17 de julio, usted recordará todo esto, uh -huh. este y, y bueno, ante la situación real de que la pandemia no se no, se ha, eh, no ha entrado el proceso este de descenso de la curva que, que habían anunciado, que habían previsto, pues entonces la Secretaría tuvo que emitir un acuerdo el 120620 para establecer disposiciones sobre la evaluación del ciclo escolar y en estas disposiciones lo que estableció es que de acuerdo a dos elementos, o sea, que, que se cancele el examen de secundaria, de ingreso a la escuela secundaria y que se tomaran en cuenta dos elementos para la asignación de escuela. Por una parte el promedio de la calificación y por otra parte la cercanía del domicilio donde ha declarado el estudiante que vive o, o que tiene registrado la escuela como la
13: vivienda uh -huh. del
16: estudiante. Yo pienso que dentro de todo es una salida, podríamos decir, salomónica, o sea, uh -huh. que resuelve un problema de, ante la dificultad real en este momento de poder reunir a los alumnos para aplicar un examen.
0: Así es. Y bueno, pues ahí se responde esta parte, estas inquietudes, porque además estamos en un momento donde eh, en algunas escuelas se están llevando a cabo exámenes, se están llevando a cabo evaluaciones y queda también esa, esa duda de, pues, qué se aprendió en estos últimos meses que se tendrían que haber pasado en el aula y cómo diagnosticar, digamos, cómo se va a pasar de un año a otro por parte de los estudiantes. Esto también es algo que está eh, latente. No sé qué opine usted, doctor, sobre todo esto y, pues, sobre todo las evaluaciones, de qué manera se, se va a evaluar a los niños y jóvenes estudiantes.
16: A, a ver, lo, lo primero que diría es, en México uh -huh. siempre tendríamos a confundir calificación con evalu, eh, con evaluación. En uh -huh. realidad es cómo se va a asignar la calificación a los alumnos. Este, eh, La SEP yo diría que fue un tanto errática en este tema, porque prácticamente desde el principio eh, de la suspensión de actividades, sobre todo después de que no se pudo regresar, el veintitantos de abril que había en, anuncio, en, anunciado previamente. Entonces la CEP dijo, este se completará el currículo y se completará todo el plan de estudios y esto se hará en casa eh, con el programa Aprende en Casa, que primero lo consideró un, como un programa para realizarse en Internet. La verdad es que la mayoría de nuestros estudiantes no tiene Internet y no tiene este conectividad en el caso de que haya una computadora en su casa, no tiene conectividad. este No así el caso de los alumnos de las escuelas privadas, o sea, en varias escuelas privadas siguieron trabajando con Zoom este, a, a través de una comunicación directa con los estudiantes, pero no es el caso de la educación pública. Entonces pasó también a decir, bueno, también habrá televisión educativa, este dos canales, el de la UNAM y el del Politécnico, Después hizo un acuerdo ya muy tarde, ya hacia la tercera semana de mayo, con otras este, cadenas difusoras, al darse cuenta que tampoco llegaba necesariamente a todos los rincones del país. Y este siempre estuvo sosteniendo que una vez que se regresara a clases el primero de junio, o a partir de junio, entonces este los alumnos llevarían estas semanas de clase y se aplicarían los exámenes para ver este qué habían aprendido. Es obvio que en esta condición de situación emergente, en, en donde los alumnos estuvieron en sus hogares, no cometió un error de presionar a los maestros, los directores presionar a los, a los docentes para que trabajaran con los alumnos como si estuvieran presentes. Y entonces les estuvieron dando demasiadas tareas, demasiadas preguntas, este, los padres de familia se quejaban en las redes de que no podían los sus hijos responder tanta tarea. Uh -huh. este En esto la CEP pidió que se hiciera una carpeta de experiencias que se entregaría al, al regreso, digamos, al, al retorno a actividades normales. Es obvio que todo esto no se pudo hacer. Entonces, lo que dice el acuerdo es que se promediará la calificación que los alumnos obtuvieron en el en el primer tramo de primer periodo de calificación y el segundo periodo de calificación se promediará para dar el tercer periodo de calificación. Y voy a intentar leerlo casi textual. Sí. Dice, la carpeta, la, las actividades realizadas por medios electrónicos de manera virtual se podrán tomar en cuenta siempre que sean en beneficio de los educandos. La carpeta de experiencia se tomará en cuenta solo en los casos de que los padres de familia la hayan podido hacer llegar a los a los docentes. O sea, en, en los hechos, en nuestro tipo de escuelas, va a ser muy difícil que acontezca esto. Y por lo tanto, la solución, yo insisto, Salomónica aquí, es colocar la calificación este, promediando el, el el primer periodo con el segundo periodo entonces hay sacar el tercer periodo y dar la calificación final lo que sí tiene angustiado a los padres de familia es la calificación final se estaría sentando entre el 18 y 19 o sea jueves y viernes de esta semana uh -huh. pero los padres de familia no, no, no tienen mecanismos para conocerla Solo la podrían conocer aquellos padres de familia que tengan conectividad de Internet o aquellos padres de familia donde se haya hecho un grupo de WhatsApp con el maestro, de manera que el maestro les pueda comunicar este, vía WhatsApp este, qué calificaciones ha, han obtenido los estudiantes. De otra manera, las calificaciones las conocerían los alumnos hasta el 10 de hasta el 10 de agosto que es un poco la propuesta en este momento de la Secretaría de Educación Pública una propuesta que pues, usted sabe las noticias que estaba dando hace rato en fin, eh, no, no tenemos certidumbre de que efectivamente el 10 de agosto tengamos el semáforo verde que es lo que ha anunciado la Secretaría para empezar a, re, a reunir a los estudiantes en la escuela mediante una modalidad que también es salomónica que es este dos días los que tienen un apellido, dos uh -huh. días los otros apellidos que faltan, y el viernes para atender con mayor cuidado a los alumnos rezagados.
0: Así es. Pues esas son algunas de las soluciones que se están planteando o de, de las propuestas para regresar a clases. Eh, yo también quería decir en esto que está comentando, doctor, de cómo se van a poder consultar esas eh, calificaciones. Eh, quien lo pueda hacer, como usted decía, 18 y 19 de esta misma semana, con el número, con la clave CURP, se puede ingresar a la página de la SEP en la sección de calificaciones y se van a poder ahí ver ya las calificaciones que se han impreso, digamos en, en estas boletas virtuales y pues ya los padres de familia tendrán la certeza de que ya fueron evaluados sus hijos o que ya están esas calificaciones que les permitirán seguir al, al siguiente año, pero sin duda si hacemos un diagnóstico de todo esto doctor, de cómo han sido estos meses, de cómo ha sido el desempeño de la Secretaría de Educación Pública con todos los alumnos y con los maestros, en las escuelas públicas y privadas, porque a final de cuentas pues, es un todo en la, en la educación. que podríamos decir, ya habiendo tomado en cuenta también estas desigualdades que hay, de que no todos se pueden conectar, de que no todos los alumnos pueden tener ese apoyo desde casa? En fin, si pudiéramos genéricamente decir o hablar de un diagnóstico, ¿cuál cuál sería este Doctor,
16: eh, mire, yo entraría eh, afirmando y pensando que, eren, que es imposible cumplir un plan de estudios eh, uh -huh. con confinamiento en el hogar, este y además en una situación improvisada. Yo no estoy culpando a la SEP de improvisación, que quede muy claro. O sea, eh, la SEP se enfrentó a algo que no estaba pensado y que de hecho ninguno de nosotros, este teníamos en la cabeza la posibilidad de pensarlo, como ha venido evolucionando. O sea, cuando nos dijeron eh, que, que se regresaría en abril, probablemente algunos pensamos va a ser muy difícil poder decir uh -huh. que sea en abril. Cuando empezaron a decir que el pico de la pandemia estaría el 8 de mayo, pues uno decía definitivamente, aunque digan en mayo, no vamos a poder regresar en mayo. Uh -huh. Este, Ahorita que nos dicen que la curva de la pandemia está estable y creciendo en algunos lados y en otros lados este disminuyendo, pues ciertamente que no tenemos una certeza, o sea, eh, estamos en un momento de una gran incertidumbre eh, frente a la pandemia de cómo cuál van a ser las decisiones que se tengan que tomar. En ese sentido, yo diría la CEPA actuó y actuó frente a una emergencia, y qué bueno que actuó y que no se quedó con los brazos cruzados. Ahora ¿Cometió errores? Sí, cometió errores y ojalá la SEP misma tenga un grupo de análisis que los pueda revisar. Voy a dar, por ejemplo, el caso de Dinamarca. En sí. Dinamarca, en esta pandemia, a los alumnos solamente se les trabajó en su casa lo que era matemáticas y lo que era, este, en su caso, danés. Entonces, eh, la SEP podía haber concentrado, sobre todo en primaria, este qué tipo de aprendizajes habría que reforzar en los alumnos o fortalecer en los alumnos en estas dos áreas, pensando que además los alumnos se enfrentan a un problema que eh, sobre los hechos las madres de familia o los padres de familia tuvieron que enfrentar, que es que los que están en el hogar, madre de familia, padre o hijos, de alguna manera tenían que hacerse responsables también del funcionamiento de esa casa. Las madres en particular se quejaron de que estaban muy sobrecargadas. Las madres docentes se quejaron de que no podían, por una parte, cumplir con esto que se les pedía de estar atendiendo a los alumnos en línea, si se puede decir, y al mismo tiempo estar con sus hijos, este, a, apoyándolos uh -huh. en, las, en los trabajos escolares y además estar en las tareas del hogar. No no sé si me explico. Sí, o sí, sea, sí. Eh, yo creo que la experiencia nos deja un aprendizaje también uh -huh. en términos de, no sé si va a ser la última pandemia que nos toque vivir, ciertamente es a todas nuestras generaciones la primer pandemia que nos toca en estas condiciones vivirla, entonces uh -huh. sí se puede hacer un análisis, una valoración, de suerte que la SEP, este, si volviera a presentarse una situación eh, con estas características, uh -huh. disminuyera eh, las actividades que se tienen académicas que se tienen que hacer en casa uh -huh. y pensar en otro tipo de actividades. Uh -huh. Porque si los alumnos pudieran re hacer reportes sobre situación de la pandemia, evolución de la pandemia, origen del virus, etcétera, etcétera podían haber trabajado perfectamente el lenguaje, ciencias y algo de matemáticas sin, este, sin haberlos for, forzado a hacerlo en la manera como lo estableció la CEP y algo que sí, en mi punto de vista es muy cuestionable sí. es que haya recurrido a Google Educación para hacer un programa de trabajo con los docentes me parece que no se da cuenta la CEP en este momento que es una forma de entregar la educación pública al sector privado. Es, en cierto sentido, privatizar la educación en su funcionamiento. Pues Ciertamente es que Google este? ofrece que ya tiene tantos programas en línea, que ya tiene tanta información en línea, etcétera. Yo diría que México tenía que haber recurrido y todavía es oportunidad de hacerlo a lo poco que tenemos, pero que es importante. Por una parte, los académicos, los maestros que han estudiado con tecnologías y que pueden decir, se, se puede trabajar de esta manera. Por otra parte, si uno ve el programa en, ciclo, en ciclomedia con cierta frialdad y no lo juzga desde, fue el programa del sexenio de Fox, si uno ve el programa con cierta realidad, uno diría, ese programa tiene varias cosas valiosas. El programa necesitaría replantearse, necesitaría adecuarse a otras circunstancias. Algo que necesitaría el programa es también poder estar en línea, poder, poder estar en internet, porque los maestros no lo podían trabajar si conocían los contenidos de la materia o del tema, en el momento en que llegaban al salón de clases y abrían la computadora, uh -huh. porque no les permitían llevarse los eh, datos del programa a su, a su casa. O sea, ciertamente que habría muchas cosas que replantear, uh -huh. pero a mí me, me hubiera parecido más sensato recuperar algunas de las cosas que puedan ser relevantes de lo que tenemos ya para educación en línea, que plantearnos... este. Eh, como alternativa acudir a una empresa privada que obviamente tiene otros intereses respecto a la educación y respecto al mismo trabajo de los maestros.
0: Bien, pues ese es un muy buen punto también de discusión. Pues gracias por todos estos comentarios, doctor Ángel Díaz Barriga. Gracias porque pues ya está eh, terminando, digamos, este ciclo escolar. Si nos atenéramos a las, al calendario que, que teníamos y que han ido modificándose muchas cosas. Pero bueno, pues muchas gracias por esta por esta por aceptar esta invitación.
16: Y todos tenemos que aprender de esta pandemia y el sector uh -huh. educativo puede aprender de esta pandemia.
0: Claro que sí. Y eso
16: es lo más importante en este momento. Bien. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Un gusto de haber estado con usted un rato, Deyanira.
0: Gracias. Para mí también es un gusto, doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Bueno, pues vámonos rápidamente con Carmen Silva, que ya está aquí de parte de los poetas errantes. Ella estudió economía y Ciencias de la Comunicación. Carmen, mucho gusto en saludarte.
2: Buenas tardes, Deyanira.
0: Pues cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy con esta cápsula que rápidamente diré, ha sido un gran esfuerzo de parte del equipo de los poetas errantes, porque pues no se tiene estudio, no se tiene la posibilidad de estarse viendo, así que es un, un trabajo que han logrado hacer con mucho esfuerzo. Platícanos.
2: Sí, bueno, esto lo hicimos en forma individual. Nos faltó estar en estudio, pero bueno, hubo un resultado muy bueno. Y bueno, la cápsula se llama Destapar el Cielo. Cuenta la historia de una mujer que encuentra una relación formal con un hombre de 10 años más joven que ella y, y en el camino define su sueño.
0: Muy bien, pues si te parece vamos a escucharla y regresamos a despedirnos.
2: Sí, está bien.
0: Adelante.
15: Error, buscando el sonido que deja la voz. Para el alcanzando el tuyo es, un destino decidido puedes ver.
1: Poetas Errantes
14: A mis 34 años, Puedo amar a un hombre 10 años más joven. ¿Bueno?
17: ¿Te acuerdas de mí? Entré a la Marina y voy a México la siguiente semana.
14: Sí. Justo que hayas logrado tu sueño
17: Ahora sí podemos estar juntos Llegó el viernes en la central de autobuses del norte ¿Vas por mí? Quiero que hablemos
14: Sí, ¿en qué corrida llegas? ¿Qué me pondré? Ah, ya sé El vestido que tanto le gustaba verme Aquí está, perfecto ¿Bueno? ¿Qué haces? ¿Roberto? ¿Qué tal? Aquí ando arreglándome. ¿A qué debo tu llamada?
15: Te extraño. Te quiero ver hoy.
14: No puedo. Pasó tiempo, ¿no crees?
15: Sí, lo sé. He estado estudiando. He pensado mucho en ti. Me di cuenta que te quiero.
14: Fuiste muy claro la última vez. No concibo tener un hijo tuyo sin que haya un compromiso de por medio. No creo en una relación libre
15: Pero sabes que un papel y una boda ante la iglesia No quiere decir que lo nuestro durará toda la vida
14: No entiendes, Si sí quiero una boda Y lo que implica eso es un compromiso
15: ¿Por qué eres tan necia? ¿Por qué no buscar un punto medio? ¿Por qué no vivir juntos sin tanto rollo? Mira, ya casi termino la escuela y planeamos Pero en unión libre
14: Necio, ¿qué te pasa? Quiero una relación duradera y empezar bien para mí significa eso, que tú no lo entiendas, ese es tu rollo.
15: No puedo dejar de pensar en ti, vamos a vernos y vemos qué onda.
14: No tengo nada que platicar contigo, tengo que colgar, se me está haciendo tarde.
15: ¿Tarde para qué? ¿Verás a alguien? ¿Quién es?
14: Adiós, espero algún día entiendas por qué hago esto.
17: Qué bien que nos vimos aquella vez en la central de autobuses, eso nos tiene aquí, qué hermoso es Tuxpan, ¿no te parece?
14: Sí, es muy hermoso, ¿a dónde me llevas?
17: Dame tu mano, vamos a caminar, siente la arena, se siente bien
14: Sí, aún está caliente, qué bello atardecer
17: Mira allá
14: ¿Qué cosa? ¿Qué quieres que vea?
17: Allá viven los marinos Ahí podemos construir nuestra casa.
14: ¿De verdad? ¿Quieres formar un hogar conmigo?
17: Sí. Ahora que estoy adentro podemos planearlo todo. Solo tenemos que esperar a ver cómo me va este año.
14: Te adoro mi amor. Vamos a dar tiempo a esto.
5: Por amor, amor, si me escuchas y me puedes ver.
17: No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros, destapar el cielo.
8: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia
4: Sonora
0: Bien, pues muchas gracias Carmen Silva por este trabajo que hoy nos presentas un esfuerzo también con todos tus compañeros muchas gracias, algo más que quieras decir antes de que nos despidamos
2: y pues dar las gracias a mis compañeros, a Ricardo, a Alejandro, a Gabriel, a la maestra Marta y al maestro Pablo por el apoyo y la colaboración que tuvieron para realizar este guión. Y pues queremos saber, saber su opinión sobre la cápsula y saber si les gustó este tema para seguir escribiendo y, seguir, y que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Poetas Errantes, Radio Nam.
0: Muy bien, pues por ahí lo seguimos. Es una buena forma de poder comunicarse con todos ustedes. Carmen, te mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente,
2: Bellanira. Bonita tarde.
0: Igualmente para ti. Hasta luego. Pues así nos despedimos hoy de la sección de los poetas errantes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
13: Colaboradores RU
1: Literatura
0: Bien, pues ya estamos en literatura y me da mucho gusto presentarles a Irma Gallo, que es periodista, escritora y pues bueno, ya tiene un tema del cual nos va a platicar el día de hoy, este espacio que dedicamos los martes a la literatura y hoy quisimos invitarla. ¿Qué tal Irma? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Pues muy buenas tardes, Deyanira. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me pone muy feliz hablar de libros, que es lo que más me gusta en la vida.
0: Qué bueno, Irma. Pues aquí serás bienvenida. Ojalá que no sea la última vez que platiquemos. Cuéntanos Ojalá. qué nos vas a recomendar.
18: Bueno, les voy a recomendar este libro que se llama Andanzas por Alemania e Italia, 1842-1843, de Mary W. Shelley. Todos nosotros conocemos a Mary Shelley por Frankenstein, uh
2: -huh. pero
18: no fue el único libro que escribió esta autora, afortunadamente para muchos de nosotros. Y estas andanzas son unas crónicas de viaje que ella realizó, como bien dice el título, por Alemania e Italia entre los años de 1842 y 1843. Este libro bellísimo lo publica Minerva Editorial, que además eh, me da mucho gusto hablar de este título porque es una editorial joven, eh, hecha por gente joven y por gente muy talentosa. Les voy a decir a ustedes que el prólogo es de Tania Huntington, la traducción es de Alejandro González Ormeroz, la edición es de Santiago Hernández Zaraos y el diseño y cuidado editorial de Alberto García Grillasca. Y es un objeto, además de lo que les voy a pl platicar ahora del contenido del libro, es un objeto bellísimo uh -huh. que además trae un mapa plegable, incluido, que te lleva por todos estos lugares de Yanira en donde estuvo Mary Shelley. Uh
13: -huh. Ahora
18: sí les voy a poner un poquito en antecedentes de este libro. Eh, ¿Cuándo, cómo y a qué edad hace Mary Shelley este viaje? Bueno... ¿Le gustó? Nosotros sabemos que la Mary Shelley que escribió Frankenstein era una chica de 16 años, ¿no? 16 años cuando tuvo la primera idea y 17, 18 cuando se publicó eh, por fin Frankenstein o El Moderno Prometeo. La Mary Shelley que está escribiendo este libro de andanzas ya tiene entre 45 y 46 años de edad. Ya no es esta jovencita, sino ya que empezaba en la literatura, sino ya es una mujer que ya ha escrito varias otras cosas, que ya tiene larga experiencia y que además es viuda del gran amor de su vida, que fue el poeta Percy Weiss Shelley. Uh -huh. eh, con, <coughs> perdón. Percy muere en 1822. <coughs> cuando sí. Ay, perdón. Ella tenía 25 años. Y este viaje que hace Mary, lo hace... Ay, está Mira, <risa> si quieres,
0: toma un poquito de agua, no sé agua. si tengas en la mano... Y tú nos dices cuando estés lista, por lo pronto voy a recordar el título de este libro que nos estás recomendando, que es Andanzas por Alemania e Italia, de Mary Shelley, que nos estás comentando, nos estás invitando a leerlo, que es parte de un trabajo muy importante que hizo en estos dos países y que eh, pues es un paseo también que hace con sus amigos universitarios y que nos platicas, tiene ya una cierta edad, donde pues ya también tiene esta madurez eh, literaria y madurez de la vida, por supuesto, y que nos entrega a través de a través de estas páginas. Irma, ¿ya estás con, con la <ríe> voz <volví>. bien?
18: <ríe> ya volví después de un de agua. Así es, lo has este resumido muy bien, de Deyanira. ¿Con quién va este Mary a este viaje? Bueno, va con su hijo, Perry, uh -huh. Percy Florence Shelley, que fue el único hijo que le sobrevivió, ¿eh? porque Mary tiene una triste historia de hijos que nacían y se morían muy chiquitos, o hijos que de plano nacían muertos, ¿eh? uh -huh. eso tiene mucho, forjó mucho el carácter y la personalidad de quien fue Mary Shelley. Pero Percy Florence Shelley sí sobrevivió y cuando ellos hacen este viaje van también con unos amigos de él, de Percy, esto es que Mary, la mamá, va como una especie de chaperona en este viaje de amigos universitarios, uh -huh. muy curioso, lo cual este le da también un tono muy muy curioso al asunto porque jamás se refiere a sus compañeros más que como mis compañeros de viaje. O sea, nunca uh -huh. dice Percy y sus amigos, mi hijo y sus... No, no, siempre dice mis compañeros de viaje. Y estas andanzas comenzaron como unas cartas que Mary le empezó a escribir a su media hermana, Claire Claremont. Y bueno, eh, si se hubieran editado todas completas estas cartas, sería un libro como de cuatro tomos. Lo que hace esta joven editorial, que es Minerva Editorial, es hacer una selección, una edición, que es lo que hizo Santiago Hernández Arauz, de las cartas que consideró, digamos, pues que hablaban más del ambiente que se vivía en estos tiempos, de cómo Mary percibía uh, tanto a los alemanes, que fue en los lugares donde fue primero, como a los italianos, de su percepción de Yanira sobre la uh -huh. cultura, sobre la poesía, la literatura italiana, la pintura también. Hay un dato muy curioso aquí, y Mary nos dice que a ella Miguel Ángel no le gustaba, por ejemplo, le uh -huh. gustaba mucho Rafael, decía que Rafael era el gran pintor italiano, y que no entendía por qué Miguel Ángel, por ejemplo, tenía tanta relevancia, ¿no?, le habían dado tanta importancia a, a Miguel Ángel, y también hay otras eh, cosas que nos platica un poco, nos pone en contexto Tania Huntington en el pro, en el prólogo, que es que durante estos viajes nosotros vemos cuando leemos eh, a Mary Shelley que de repente dice que llegaron a una nueva ciudad y que ya estaba muy cansada para escribir, ¿no? Y lo que nos cuenta eh, Tane Huntington en el prólogo es que Mary ya estaba sufriendo estos fuertes dolores de cabeza que la compañera en los últimos años de su vida. Mary murió a los 53 años de edad de un tumor en la cabeza. Y una parte de por qué inicia este viaje, y es uno de los primeros, eh, digamos, paradas de, uh -huh. de Mary en este viaje de Mary y sus acompañantes, es para ir a unas aguas termales en un pueblito en Alemania. Uh -huh. En aquel entonces se pensaba que, que las aguas termales curaban todo, estas aguas con gran cantidad de metales que ahora sí. sabemos que no. Imagínate un cáncer, uh -huh. ¿no? Pero bueno, esto era lo que se pensaba entonces y Mary iba a este balneario para uh -huh. tratar de curar estos dolores de cabeza que nunca sabía bien a bien qué los había impulsado, uh -huh. ¿no? En Salzburgo también eh, Mary conoce este estos lugares donde vivió, por ejemplo, Wolfgang Amadeus Mozart, donde nació y vivió Wolfgang Amadeus Mozart. Y se sorprende de lo hermoso que es Salzburgo, ella nunca pensó encontrar, iba iba sin mucha expectativa pues a Salzburgo Y le gusta muchísimo la ciudad, pero Italia es como su gran amor Italia es un lugar que para Mary significa muchas cosas de Yanira, eh, sí. porque sus tres primeros hijos pequeños murieron en Italia cuando ella y su esposo, el poeta Percy Bysshe Shelley, salen um, prácticamente huyendo de los acreedores en Inglaterra, van a Italia, a Venecia concretamente, se quedan un rato ahí en Venecia, y ahí mueren por el clima al que no estaban acostumbrados, y bueno, porque pues en esa época los eh, bebés morían, los niños morían de muchísimas cosas, la medicina estaba muy atrasada, mueren sus primeros hijos, entonces es una cosa tristísima para Mary, uh -huh. pero este viaje es también una confrontación eh, para ella misma de volver a pisar estos suelos italianos, que además tanto le gusta, ella tiene un aprecio enorme por el arte, habla de los poetas, como te decía, los poetas italianos, de la pintura italiana, describe a Florencia como una ciudad increíble, bellísima, uh -huh. eh, en medio de los de las montañas, no sí. hace una descripción de cómo está Florencia en medio de las montañas, en fin, Italia significa uh -huh. mucho para ella, aunque al mismo tiempo está esta situación de tristeza tan fuerte. ¿eh? Y uh -huh. es paradójico que bueno ahora va acompañada del único hijo que le sobrevivió, que se llama como su padre, Percy, y que ya es un muchacho en estos momentos. Uh -huh. Y otro episodio muy bonito que narra este libro, por ejemplo, es cuando van llegando a Roma y ven una estrella, ¿cómo se llaman? Una estrella fuga
0: Ajá.
18: Miran como toda la gente está volteando para arriba, ellos uh -huh. los viajeros que van llegando a Roma no entienden qué pasa y uh -huh. ven que toda la gente mira para arriba, voltean uh -huh. ellos al cielo y ven una estrella. Y Mary sí. dice, esto es como lo que significa este viaje, lo que va a significar este viaje uh -huh. para mí en mi vida, ¿no? Ah, sí, es muy es... emocionante el libro Uh -huh. eh, encuentras de verdad a una Mary muy distinta que la Mary que conocemos todos en Frankenstein, Frankenstein. Uh -huh. y son unas crónicas de viaje que yo creo que deberíamos de haber leído desde hace tiempo ya, realmente a quienes nos muy gusta bien. viajar, a quienes uh -huh. nos interesa pues los modos de vida sí. de la gente en otros tiempos,
0: ¿no? ¿no? Y más conocer a través de los ojos de, de una escritora como Mary Shelley. Irma, Exacto. pues se nos acaba el tiempo, ojalá que de verdad en otro momento podamos platicar, seguir comentando otro libro, pero por lo pronto muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio Unam.
18: Gracias a ti, Deyanira, y si me permites tomarme un minuto, solo te quiero decir que los amigos de Minerva Editorial...
6: Es una editorial
18: joven, mexicana, están buscando apoyo para su siguiente libro uh -huh. y están vendiendo justamente este libro de Mary Shelley en sus redes sociales. Síganlos y de verdad no se van a arrepentir porque este libro es una belleza.
0: Muy bien. Pues gracias por la recomendación, Irma. Un abrazo.
8: <risa>
18: Un abrazo, de Deyanira. Hasta
0: luego. Hasta luego, luego Irma Gallo, periodista y escritora. Continuamos. RU. Bien, y saludo con mucho gusto a Tamara Quirós, que ya está en la línea telefónica. Tamara, buenas tardes, bienvenida.
8: Muy buenas tardes, también el gusto es mío de Yanira, es un gusto saludarlos en este martes 16 de junio, saludarles por el 96.1 de FM, también a través del 860 de AM y en internet. ¿Quién nos escucha desde otros estados de la República Mexicana? ¿Eh? ¿Quién lo hace desde otro país? Yo creo que sería muy interesante saberlo, así que si pueden, publiquen en nuestras redes sociales en arroba Prisma RU, compartan sus lecturas sus ideas, también sus pensamientos, cómo les ha ido en este confinamiento. Nosotros los leemos, somos un gran equipo a los que formamos parte de este programa, así que sus publicaciones, sus comentarios, sus mensajes pueden llegar a muchos ojos lectores y también ojos curiosos. Entrando con la información, hoy vamos a abrir espacio a una de las revistas que en México es catalogada como una de las más emblemáticas en cuanto a cultura y a arte se refiere, y se trata de La Tempestad. Esta revista surgió en 1998 entre Guanajuato y Monterrey, lugares en donde vivían sus fundadores, y durante este tiempo, estos años, esta publicación ha compartido una ventana donde a través de las artes... Podemos ver desde diferentes puntos nuestro mundo, nuestra realidad y seguir explorándolo, explorando temas para compartir y también para aprender. Son ya 22 años de esta publicación y en el bimestre de marzo y abril, al no poder distribuir la revista en puntos de venta, el equipo optó por la virtualidad. Ellos tienen ya una plataforma con contenido eh, diferente a las ediciones físicas, pero en esta ocasión, pues la edición impresa eh, la podemos encontrar en su página de internet. Para saber más de esta revista, conversé con Nicolás Cabral, director de La Tempestad, y esto comparto a los micrófonos de Prisma R. En
12: la revista enfocó en tener su propia personalidad y una de las maneras en que encontramos eh, nuestra forma de ser, digamos así, fue atendiendo todas las artes, ¿no? Desde, como mencionabas, la literatura, el cine, la, las artes visuales, las artes escénicas, la arquitectura y el diseño también, la música, y eso se fue, ese proy proyecto fue madurando hasta llegar a una revista que trata de abordar todas las artes con el mismo rigor, pero también con la misma curiosidad, es decir, tratamos de estar atentos a los proyectos innovadores en cierto sentido también a proyectos que más tradicionales pero que producen algún tipo de quiebre en la tradición de su disciplina y procuramos siempre estar atentos a lo que está pasando y poner en diálogo tanto las artes contemporáneas con el momento histórico como las distintas disciplinas entre sí los diálogos que se generan entre no sé, literatura y música entre cine y artes visuales, etc. ¿No? Esa ha sido una de nuestras características durante 22 años
8: si ustedes que prestan su atención a esta transmisión entran a www.latempestad.mx podrán ver la edición correspondiente a marzo y abril, donde la portada está dedicada a la película Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra. Eh, la publicación coincidió con el estreno de este filme en Netflix. Si no lo han visto... Eh, la película está disponible en esa plataforma y también las letras de Sergio Huidobro quien escribe sobre esta película en la tempestad eh, como distintos medios y proyectos amigos pues eh, esta revista se encuentra en las dinámicas que nos nos buscan <ríe> nos nos llevan a buscar las formas de, de sobrellevar este complejo momento por el que atravesamos. Y, bueno, una de las preguntas que le hice a Nicolás Cabral fue cómo han trabajado durante esta pandemia, qué es lo que están haciendo para que siga viva la tempestad, y esto nos compartió. Sí, bueno, nosotros
12: como otros proyectos hemos lanzado, digamos, campañas de apoyo. En nuestro caso no es, no es un apoyo en abstracto, sino lo que le proponemos a los lectores es suscribirse, a través de nuestra página latempestad.mx, de abonar suscripciones. Hay varias opciones: suscribirse a la versión impresa, suscribirse a la versión digital por un año, comprarle Dice digital, apoyar nuestro sitio web a través de, de un pago. Y, y hay va varias modalidades que se trata, pues, no de pedir simplemente apoyo, sino de lo que buscamos es confianza en nosotros, es decir a los que les interesan nuestros contenidos es decir, bueno, en lugar de que la busques todos los meses o en lugar de que des un fondo de la leas, una especie de compromiso con el medio a través de una suscripción nosotros le hemos llamado a esto la búsqueda o la formación de un público militante que creemos que los proyectos independientes lo necesitan, o sea públicos muy fieles que están ahí eh, defendiendo digamos de los proyectos en los que creen, en este caso es un proyecto editorial y esperamos a través de ese apoyo de los lectores y también de las formas en las que nos financiamos que son los anunciantes eh, y proyectos que por desgracia no hemos podido echar a andar eh, que no son en papel ni en digital sino que son proyectos presenciales, mesas de discusión una serie de cosas que hacemos todos los años, pues este año no ha sido muy adecuado para eso, por ahora estamos replanteando eso y también invitamos a los lectores a que Apoyen otros proyectos Hay una iniciativa que se llama Crisis Compartida De la cual somos parte Y también eh, eh, invitamos a que Revisen eh, las otras revistas Culturales que existen en México Sus propuestas porque creemos Que sin diversidad de medios Sin diversidad de proyectos independientes Que empobrecerá digamos la calidad De la oferta cultural en el país
8: Él fue Nicolás Cabral Director de la Tempestad Así que los invitamos a que visiten A que visiten www tempestad.mx y conozcan más de esta publicación que cumple ya 22 años y también eh, puedan eh, accesar a su, a su contenido que tiene que ver con la literatura, la música, la arquitectura el diseño, las artes visuales y también escénicas en esta edición eh, comparten parte de la trayectoria de Leslie García, quien desarrolla proyectos de arte electrónico y medios digitales, ella experimenta el arte sonoro producido por la interacción entre el arte y la ciencia también otro de los artículos hablan de música emergente es el que dedican a la bruja de Texcoco y su álbum de brujas, de y chacalacas. Vayan a leer de qué va su propuesta musical mientras se crean la tempestad.mx vamos a escuchar un fragmentito porque ya casi nos vamos de T de Malbón un guapango inspirado en la música tradicional de la huasteca con un toque de magia y también hechicería para curar el, el mal de amores con un brebaje de flores un brebaje musical a cargo de la bruja de Texcoco con este ritmo me despido de nos escuchamos mañana
7: te pido al cielo que me decida el perdón. Si acaso escuchas que el viento trae mi voz, pa' la garganta tomarte un té
12: de malbón. Ay, vida
0: mía, esto no va a parar. Un té de malbón, con eso nos despedimos. En, con este brebaje musical que nos deja Tamara muchas gracias, nos escuchamos mañana en Punto de la Una, gracias a todo el equipo que está trabajando allá en cabina, en casa, muchas gracias a todos, les mandamos un abrazo a nuestros radioescuchas también, a nombre de todo el equipo me despido, soy de Yanira Morán, hasta mañana, buenas tardes y buen provecho